0: Jordan Nunes entrou na sala.
1: Que maravilha! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Jordan Nunes Entrou na Sala. E hoje, quem entrou na sala? Manoel não entrou bem, entrou na sala porque está muito longe. Nascido em Passo Fundo, desfilou pelos bairros de Teresópolis, um pouquinho na China. E agora, diretamente de Madrid, Elisiário Obregão. Por favor, liga, liga essa câmera aí, rapaz.
0: <risos> Porra, já já tomando ah, um meu. esporro. <risos> Tudo certo contigo, meu? Tudo bom, meu velho. Tô tranquilo, graças a Deus, aqui. Passando do, do inverno já, quase entrando na primavera e saindo da pandemia com essa terceira possível terceira guerra então o cenário não é dos, dos melhores mas estamos todos bem com saúde com bastante como se fala aqui na Espanha bastante gana de seguir adiante
1: cara o que o que mais importa é te ver bem cara então antes da gente começar esse papo todo falar sobre tudo que a gente vai falar hoje quero te agradecer por estar aqui pegando o teu tempo para falar comigo e a saudade que eu tenho de ti é enorme e eu tinha que começar esse novo projeto sendo contigo, cara. Tu é um cara que influenciou muito a minha nova vida, meu novo ciclo. Então, cara, eu vou fazer um brinde aqui para nós começarmos bem aqui com o Ipizinho, Jack Daniels aqui, ó. E aí, aí, aí. negócio. Saúde, meu nome. Então, vamos olhar o vídeo é aqui. a gente começar, me conta, cara, como é que tu tá aí, como é que estão as coisas por aí.
0: Cara, uh, vamos lá. Primeiro eu uh, acho que como como eu te falei a questão da, da economia é uma questão que nos preocupa bastante né porque a gente sai de uma de uma pandemia que uh, na Europa a pandemia não acabou não interferindo tanto na economia quanto em outros países aí como o Brasil né uh, porém uh, uma em cima da pandemia já vem direto uma inflação muito grande, né? No, a Europa vive hoje uma inflação que não é o normal, em torno de 6% ao ano, e, e além do mais uma guerra por cima, né? Que causada aí por N motivos. Então quer dizer a gente tem tem bastante preocupação, né? Com o cenário aí de médio e longo prazo. Né? Mas uh, é, o te, é o que eu te falo assim, a, a vida segue normal. A gente não tem nenhuma limitação de sair aqui na, na Espanha, não tem nenhuma limitação de viagens dentro da Europa, tirando a Rússia e a Ucrânia, obviamente. Mas até a uh, semana passada foram dois, dois rapazes que trabalham comigo, foram para a República Tcheca, estiveram lá três dias trabalhando num fornecedor lá. Então, quer dizer, hum, não está impactando ainda a nossa, nossa vida vai impactar obviamente o preço da gasolina né essas coisas tudo mas uh, de restrição nenhuma
1: Perfeito. antes a gente falar da, de tudo que está acontecendo da atualidade né o Elizário então ele é, ele, é, ele é responsável diretor de compras de uma empresa de elevadores na Espanha certo e cara e eu quero saber um pouquinho conta para galera um pouco do início todo cara tipo é, tá onde tu queria estar foi assim não eu quero trabalhar numa empresa de elevador. como é que tu fez para chegar aonde tu tá agora o que que tu passou conta um pouquinho lá do início
0: assim é verdade é, a gente é, é, o, é o que eu sempre digo assim né para os mais jovens né eu tô com já passei dos 40 já faz algum algum tempo né <risos> então eu sempre digo para os mais jovens né que uh, o planejamento ele é super importante na tua vida tu tem que estar tá sempre te planejando mas o destino não é não é controlado por ti, entendeu? Então, tu tem que estar tá pronto para o pro que vai acontecer e, e poder ter a flexibilidade de te adaptar ao novo cenário que te apresenta, né? A pandemia é um exemplo disso, né? Quantas pessoas aí não tinham plano de casamento, de formatura, de tudo, que tiveram ou que adiaram, tiveram que fazer de uma forma diferente, né? O uh, teu trabalho mesmo, né? Que tu trabalha com, com essa parte de eventos, né? Se uhum. uh, você tiver que se adaptar, né? Então, quer dizer, tudo, e né? aí é um pouco de Darwin, né? A, da, a, a lei da, da adaptabilidade, né? Então, eu vejo assim: eu nunca, nunca, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu nunca pensei em estar aqui hoje como responsável de compras de uma multinacional morando na, na Espanha com a minha família super adaptada e tal, nunca pensei isso. Que Mas, começaste aonde
1: aqui em Porto Alegre?
0: Em Onde eu cresci?
1: É onde tu cresceu, estudou por onde
0: aqui? Eu cresci é, no bairro de Teresópolis, aí em Porto Alegre. E sempre estudei aí no, na, na, no, na antiga escola Ceará, que tinha aí na em Teresópolis. Colégio público? Sim, sim, sim. Não, sempre é estudei, legal, sim. É, colégio público. Estudei no início da, do primeiro... O primeiro ciclo na no colégio particular logo já fui para o colégio público e, e uhum. fiz toda fiz, como diria fiz toda a carreira né e colégio público <risos> até até terminar o segundo grau né
1: mas é legal de mostrar e falar para a galera que tipo aonde tu tá e da onde realmente tu vem colégio público é, tem, tem uma boa diferença do colégio público do passado para agora também né
0: claro claro mas eu eu sempre considero assim né uh, jordan é, um é muito da do teu da, da tua disciplina, né? Uhum. Porque tu pode estar na melhor escola, com o melhor professor, mas se tu não tiver a disciplina, se não tiver o querer, né? Uhum. Uh, isso não vai não vai adiantar, né? Eu posso te dar os melhores meios de, de produção, os melhores meios, melhores ferramentas. Se tu não quiser, não, não adianta. E já ao contrário, né? Tu pode ter muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo, se tu quiser aquilo muito, né? tu vai uhum. passar por cima das dificuldades e vai e vai conseguir atingir teus objetivos né
1: esse esse ponto e essa a, essa tranquilidade esse ponto que tu falas assim esse amadurecimento vem desde cedo lizaro tipo assim cara não desde os meus 14 anos eu sou um cara que é, é sofoco vai ser
0: assim ou não óbvio que não coisas não, 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 que gente... tu viu assim quando adolescente eu queria jogar futebol né <risos> Claro, sempre sempre fui muito estudioso, né? Não posso uhum. não posso dizer que não, mas tipo assim eu estudava aquele horário, fazia minhas coisas e tal, mas eu tinha que jogar futebol depois, né? Sim. Então jogar futebol, jogava videogame numa época, né? Mas claro, a, a vida sempre te dá as oportunidades, né? Que eu digo, né? Não é não é dificuldades, ela te dá oportunidades, né? Então sabe, eu tive filho bem cedo, né? O Henrique 18, né? Então, a Sheila também tinha 18. Então, a gente, tem que, a gente tem que amadurecer, né? Porque a gente brinca, né? Que a gente trocou a, a, os, os presentes nossos e as, as saídas por fraldas, né? Então, <risos> então quer dizer, a gente, a gente teve que crescer juntos ali, né? Teve que entender que, que precisava amadurecer mais rápido, que buscar, precisava buscar esse, Sim. isso que eu te comentei um pouco, né, do planejamento, né, uh, de uma forma mais ordenada, digamos, né. Sim. E graças a Deus deu tudo certo, claro, com o apoio de nossas famílias, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, né, uh, né a gente sempre teve muito apoio deles, né mas Sim. assim é, eu, eu, eu presumo que a, a, o meu, meu amadurecimento se dá muito por isso por ter um filho cedo né e ter que buscar né, a, a essa buscar essa carreira buscar essa responsabilidade que talvez eu não tinha antes né mas... e, a, e aí
1: cara aí eu, te, eu, te, eu pego a fisgada é. para te partir desse amadurecimento para onde tu está agora assim o que, que chegou a pensar o que, que tu cara agora minha vida tem que mudar por determinadas coisas que aconteceram o que, que eu preciso fazer o que te chegaste a pensar para essa nova mudança para esse novo ciclo que tu teve que pular etapas da tua vida para isso
0: não não eu esse que eu te digo sabe é, é estranho porque uh, nunca tive assim esses, esses planejamentos tão a longo prazo, né? Uhum. meu planejamento, se ele foi, assim, de médio prazo, dois, três anos, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, o que que eu preciso fazer. Você consegue visualizar, onde tu pode ir, até onde tu pode ir. Uhum. Exato, exato. Então, eu sou uma eu sou uma pessoa, assim, todo mundo me, me, me qualifica mais como uma pessoa muito pé no chão, né? De Na tomada de decisões, eu sou, eu sou um cara que arrisco uhum. menos, né? Do que outras pessoas e tal. Então, eu sempre tive essa visão, assim, de dois, três anos, né? Qual, qual é o meu planejamento a médio prazo? E, e por isso que eu digo, assim, eu nunca tive, assim, essa, entre aspas, né? Eu, a ambição de estar uhum. em uma multinacional, vivendo fora. Não, sempre fui, a, a cada oportunidade que foi surgindo, eu fui assumindo a responsabilidade, fui crescendo com a responsabilidade, fui tentando sempre me preparar para o próximo passo, né? As então, que iam aparecendo. Tô... Hum. Exato. Então, quer dizer, desde quando eu comecei lá numa empresa chamada Zentrum, né de automação industrial, comecei como estágio e ali me descobri um pouco mais na parte comercial, né que eu era engenheiro né naquela época. Sim. Engenheiro, uh, estagiário de engenharia. né se formou aonde aqui? Na, na PUC.
1: PUC? Né, Engen
0: engenharia Sim. elétrica na, na PUC. Ah e o que passa é que é que daí uh, durante essa fase claro já tinha já o filho tinha que trabalhar estudar aquela aquela claro, coisa é, toda né é. então comecei ali como programador de, de software né digamos assim e mas logo descobri que eu seria um péssimo programador de software né <risos> <risos> e Boa, claro tu, que, tu tem que saber também as tuas limitações tá né fazendo eu seria um péssimo programador então eu disse não isso aqui não é para mim Deixa eu, deixou eu para pro lado mais da, da gestão da né, do projeto do relacionamento com o cliente né e aqui eu acho que aqui eu acho que eu vou melhor e foi isso que aconteceu e, e cara e sim, sempre dei muita sorte de ter pessoas maravilhosas assim no meu caminho
1: e tu entrou nas entras primeira né
0: isso através de foi para o Cara, eu fui no, no, no CIE em Porto Alegre uhum, e deram uma cartinha. Tipo, vai lá fazer uma entrevista. Do nada. Apareceu. <risos> foi. Fui lá, sentei, fiz a entrevista. Do, dois dias depois eu tava contratado já
1: estava completado. Bom, cara. E da dentro, para onde tu foi?
0: Aí, isso aí que eu te digo. Daí uh, comecei ali e tal. Daí me disseram assim, cara, tu é mais comercial, tu não é engenheiro. Vai, vai ali no comercial e ajudar os caras a vender. Tu é bom Como é que de... tu recebeu essa
1: informação? Como é que tu recebeu essa informação? Tipo, Porque, mesmo...
0: Claro, aí, aí que Som. entra, sabe? Sempre tem que ter a, 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 alguém que vai te, te notar, né? Então ah, tem, que ter, tem que ter esse brilho também, né? Não é assim, ah, de ah, graça, né? Aí tinha um gerente lá de engenharia e o cara disse: Não, meu, vem aqui, vamos, vamos organizar essa, essa zona aqui da engenharia que me ajuda. E ajudei o cara, fazia era bom de Excel e tal, né? Fazia as planilhas e tudo. Ajudava ele a gerir os projetos e tal. E aí disseram, não, cara, tu é bom de planilha e tal, tu pode ajudar no comercial também. E aí comecei a ajudar os vendedores no comercial, fazia fazer as planilhas automatizadas de propostas. Fazia as propostas, porque, cara, eu tinha conhecimento técnico também para saber quais os produtos que tinha que usar, quanto tempo de software, né? Essas coisas todas. Então tava ali já, uh, fui contratado, daí já não era mais estagiário, já era funcionário, e ali na, na parte comercial já, né, ajude, uh, viajando com os caras, e estando em reuniões muito importantes e tal, mas eu com 21 anos, né, bem jovem, e, e daí o que acontece é que uh, eu conheci um conheci um colega de faculdade, na época, e ele trabalhava numa empresa de Natice grupo Elevadores. Perfeito, uhum. E aí ele me, me, me surge lá, ah, tem um estágio lá na Natice, lá, para fazer. Qual área? Na área de, de instalação de elevadores. Instalação. Ah, uhum. é, é a parte que tá de cara com o cliente, né? Perfeito, é uhum. a parte do bonita do negócio. Aí ele diz, cara, quer te candidatar lá uma vaga, lá de estágio, Lá tem uma vaga no meu departamento. Deu, disse, pô, tô aqui no comercial e tal, mas aí aí vem aquela aquela história, Jordan. Quando tu consegue ter uma, uma cadeia de bons tutores, né? Fui falar com meu pai, falar com meu sogro na época e eles disseram, cara, olha só, tu está numa empresa de 50 funcionários. Tu pode ir para uma empresa que tem milhares de funcionários, tu vai ter um, um, uma abertura de crescimento e tal. Eu acho que vale a pena, tu é jovem, encara a oportunidade, né? E fui, encarei e disse, ah, vou lá porque lá eu vejo que tem mais crescimento que aqui, né? Porque ali eu já tava já meio reportando reportando pro dono da empresa e tal, né? Uma empresa pequena. E aí uh, busquei essa oportunidade. Só que, claro, eu chego lá no primeiro dia de trabalho, né? Financeiramente valia a pena essa troca? Não, 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 não. Não ganhava Ainda menos, não. Ganhava menos. Ganhava menos. Tá. Não muito menos, mas ganhava não, mas... menos. Ah, uhum, perfeito, perfeito. Sim, sim. Foi por investimento mesmo. Ah, de... essa é a pergunta. Uhum, e aí, <risos> foi engraçado que o primeiro dia que eu chego lá na, no estágio, eu estava vindo de uma empresa onde eu já estava na área comercial, né? Então eu vou de camisa, calça e sapato, né? Na meca, na né? Então <risos> aí chego lá o cara me olha assim disse, ah legal tu começou hoje e tal uh, passa ali no almoxarifado e pega teu uniforme uhum. eu como assim uniforme não aqui tu vai usar uniforme uniforme era botina calça preta <risos> e camisa polo né da, da empresa uhum. e aí eu chego em casa e falo pra minha para minha esposa eu digo olha uh, vou ter que usar uniforme botina <risos> <risos> e foi, foi, foi a, a brincadeira do dia, né Uau, agora vai sair de butina né? <risos> certo, certo. E passa dois dias, tô lá no, no escritório e tal, lendo as normas e tudo aí chega um cara e diz assim para mim, o que, é que tá fazendo aí? Tô aqui olhando as normas e tal da empresa, né? uhum. uma Empresa grande. Aí o cara diz não, agora tu tem que ir para uma obra, aprender o que que é um elevador. Aí me manda para uma obra lá na Auxiliadora, lá em Porto Alegre. Uhum. Um frio danado, um inverno terrível, porque eu entrei na empresa 22 de julho. E era um, fazia um frio do, do caramba. Uhum. Uhum. E me botaram na Natal da obra, essa, 40 dias lá dentro da obra. E aí chego lá, conheço um, um montador de elevador, como se chama a, a uhum. função, Sim. e eu vi, fiquei como auxiliar dele nessa nessa obra. Então, assim, meu querido, desde carregar a porta de elevador, guia de elevador, carreguei todo o material para dentro do...
1: Isso é legal, porque de... hoje tu consegue ver o valor desde o início, na real, né?
0: Eu sou, eu sou uma das, pessoas, das poucas pessoas que trabalha, que está hoje nessa posição que eu tô, que uh, vivenciou uma montagem de elevador do, do zero. Isso que, isso que eu ia
1: falar, importante, eu não sei quem era o, o teu chefe na época, mas que que legal que ele te oportunizou de começar realmente tu vendo tudo que é, talvez agora tu valorize vai da mão que tu me deu para eu poder ver isso desde o início, porque às vezes tu tá num cargo lá em cima, mas tu realmente não sabe o que a galera de baixo tá fazendo, né?
0: Não, tá não, sem tampouco, ter noção do que a galera tá fazendo. Tampouco valoriza, né? Muitas vezes. exato né? porque, Exato. Hum, eu vejo que tinha, tinha na minha época aí de Brasil, tinha muita muita gurizada que não tinha essa paciência, né? Isso, isso eu, eu acho que eu, eu tenho uma boa... eu sempre, sempre quando me perguntam assim, qual é a tua maior virtude, né? Uhum. As pessoas gostam de fazer essas perguntas, né? Quando está em alguma algum treinamento, alguma coisa. Né? E eu sempre digo, eu acho que é a resiliência. né? Porque eu realmente... Eu, eu, eu sustento bem essa parte de pressão, de mudança, né, uhum. eu, eu, eu acho que eu, que eu, e eu tenho vários exemplos na minha carreira que eu tive muita resiliência, né, Sim. E, e eu acho que essa questão toda da obra, né, é um momento de resiliência na minha vida, né, porque tu, tu pensa bem, eu saio de um, de um lugar onde eu tô no comercial, né só de sapatinho ali né bonitinho é, exato uhum. e vou para um lugar onde eu tenho que estar tá agora eu tenho que estar tá na obra né tenho que eu durmo na como na obra durmo na obra tomo banho na obra para ir para a faculdade
1: Essa, essas experiências né, como pessoa deve ser riquíssima também na verdade porque, porque ela te agrega como tanto quanto profissional quanto pessoa na verdade né? então o que o que teve alguns 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 Algumas cenas, algumas coisas que aconteceram nessa época de obra, assim, tipo, cara, isso aqui eu preciso falar, assim, encontra pra nós. Sim. Alguma coisa assim, ah.
0: sim, sim. Cara, algumas, mas a que mais me marcou é um evento que hoje eu, eu, eu acabo externalizando essa, essa, esse, esse evento, porque aqui na nossa empresa hoje, né, o pilar da empresa é a segurança no trabalho, né, a segurança dos nossos funcionários. Então, a gente dá muito curso de segurança, né? E eu acabo usando esse exemplo em cursos que eu, que eu acabo dando para a minha equipe, né? De segurança, uhum. eu acabo dando esse exemplo. Então, tu imagina, aí eu chego na obra, carrego todo o material para dentro, dentro do do prédio, né? Junto com o montador. Aí o montador me olha e diz assim, ah, estagiário, agora tu vai fazer o seguinte. Tu limpa o fundo do, do fosso do elevador, que tá cheio de sujeira ali que é o fosso ah. elevador só para ter uma ideia nessa época ele era o lixo da obra era a lixeira da obra ah, todo mundo soldado, jogava para lá é, exatamente tu então, imagina tu tá no quinto andar tá no décimo andar tu precisa limpar esse andar aonde que eu vou jogar a sujeira né joga para dentro do fosso do elevador cai do ah, baixo, e depois alguém limpa uhum. e caiu para mim é caiu para mim limpar <risos> <risos> e aí foi eu lá com a pá né limpando e tal porque depois é. ali Fazia a base, que vai ficar a mola do elevador, né? Um elevador, ele é tem isso. uma mola, que é onde, se o, se porventura a cabina do elevador baixa, ela encosta na mola, né? Não encosta no chão. Uhum. Então, eu tava ali limpando e tal, né? E com muito afinco, né? Mas com segurança, né? Eu tava com o capacete. E aí, o que acontece? No décimo andar dessa obra, um cara joga toda a caliça da... Estava
1: rolando a construção ainda, a obra sim, em si tava...
0: Sim, sim, não, não, não a obra estava tocando, ah, tava, só ah, o perfeito. poço estava pronto, mas não tinha nada, não tinha elevador, não tinha nada pronto, estava tocando perfeito. a obra normal. Uhum. E e o cara pega um carrinho cheio de, chama de caliça, né, que são os restos das, de pedra, uhum. de coisa assim da obra, né, de cimento, e sim. joga para dentro do poço do elevador, sem olhar que se eu tava lá embaixo. E, cara, eu não vi a hora que bateu o negócio. Eu só vi que alguma coisa grande pegou na minha cabeça, né? Sim,
1: ele virou o carrinho
0: inteiro pro fosso. Exato. E eu não... Ninguém ninguém viu ele. Não viu, ninguém viu. E um pedaço bateu no, no capacete, né? E me deu aquela ponteada, assim, né? E... E o cara veio correndo, né? O cara que tava no um montador do elevador, tava fora, escutou aquele barulho, né? Barulho. Um barulho. Veio correndo e viu que eu tava ali, meio meio os 11 e tal, me tirou dali. E o capacete tava rachado, né?
1: Que andar que ele tava, o cara do carrinho? E décimo andar. Não
0: tinha? E aí, o cara esse, meu, ele sobe as escadas, sobe de escada, porque não tinha elevador, né? Nesse, nesse momento. <risos> sobe os dez andares e pega o cara pelo pescoço lá em cima, ele queria matar o cara. Aí Sim, vai um... te, se tu não tivesse
1: de capacete ele teria te matado.
0: Sim, eu não estaria aqui hoje te contando essa história porque com certeza <risos> e, Sim, e claro machucou aqui um pouco os ombros e tal, né, que pega aqui na o resto. Mas, mas eu acho que a pedra grande pegou no capacete. E então isso me, me deixou Um exemplo assim muito importante, né, Jordan, que que não tem não tem não tem trabalho no mundo ou alguma coisa que possa ser mais importante que a tua segurança, né? Então, qualquer atividade que tu vai fazer sempre prima pela segurança, né? Então, isso me, me, me demonstrou, assim. E se, se, segue, o, segue os procedimentos, né? então, sério, Os procedimentos né? estão aí que é para serem cumpridos, né? Então, isso foi uma, uma coisa bem bem interessante, assim, que, que me marcou bastante nessa minha passagem de estágio. E, e eu fiquei ali 40 dias naquela obra, né? 40 dias... Mo quase morando ali, as doces, Fazendo tudo aqui. ali, né? Tudo, tudo, tudo. Marmit, marmitinha? Como é que, que, que rolava? Não, até, até tinha um restaurante ali perto, ali, como a gente ganhava ticket, eu ia almoçar sim. ali e tal. Uhum. Mas era tipo assim, almoçava em 15 minutinhos, já voltava para tirar a soneca ali, 30 minutinhos de soneca. Né?
1: Você, e... você dormia na obra mesmo?
0: Sim, sim, sim. Tinha um quartinho lá do, do montador. Então eu <risos> dormia no isopor, eu dormia no outro isopor, né? O isopor, coisa. isopor pelo, pelo
1: calor, assim? Que era sim,
0: feio. sim, o isopor ele é isolante térmico, né? Uh -huh. Então, o que acontece? Então, mesmo instante, estão, ele estando no chão, aí tu botava o casaco por cima, né? E aí Parece aquela sim. aquele calorzinho entre o isopor e o casaco ficava ali, Ficar né? Ficava ali. Exatamente. Então, tem, todo, tem toda a engenharia aí por detrás, né?
1: Cara, que loucura isso.
0: É. Então, foi um foi, momento foi, nós... legal, assim, de muito aprendizado,
1: e, tipo assim, tu conheci, obviamente, tu conheceu pessoas muito mais uh, de classe baixa, né? E tu, tu sempre foi um cara de classe média, né, legal
0: Sim, sim. Meu pai sempre foi, trabalhou é. em empresa pública. Pois é.
1: Desde a época da, desde a época da escola, no trabalho nessa da obra... Cara, eu, eu, isso é uma coisa que eu pego muito para mim, assim. Como agrega com pessoa tu lidar com todos os cenários de classe possível, né, cara? Ah. Como te aplica, a tem uma visão diferente um pouco do mundo,
0: né? É, eu acho que isso também ajuda bastante, né? A formar caráter, né? Caráter, uh, exato. É que eu digo, uh, no, no cenário de classe baixa ou de classe, ou de classe alta, vai ser sempre os bons e os maus, né? Uh, nem todo mundo que é rico é bom, nem todo mundo que exato. é pobre é ruim, né? Então, quer dizer, graças a Deus, tive muitos amigos, assim, que foram legais, que foram bons, assim, exemplos e tem outros que não foram tão bons exemplos mas eram bons amigos então quer dizer que... porque por exemplo eu gostava de jogar futebol eu não ia jogar futebol porque o cara que o cara traficava ah, eu não tenho nada a é ver com, com o tráfico do cara eu vou ali para jogar futebol eu jogo minha futebol, bola e mas... embora eu, eu não preciso estar cara, entendeu? então uh, se, eu e eu posso dizer eu tive amigos bem assim dessa por aí e sim, mas não tudo isso né? para me envolver nisso sabe então, quer dizer, uh, são coisas que também é um pouco da tua criação de casa também, né? Acho que sempre meu, sempre me espelhei muito no meu pai, assim, então sempre tive esse negócio do certo e errado, né? E uhum. Mas só que é aquela história, né, uh, Jordan? A gente tem que saber, e isso também é um ponto que te ajuda até uh, depois pro teu futuro, né? Tem que saber entender dos exemplos ruins, compreender e tomar um aprendizado, e dos exemplos bons, seguir e agradecer pelo pelo exemplo bom, né? Hum. Então, isso também te ajuda a te formar. Então, muitas vezes a experiência ruim te ajuda a te formar mais do que a é, experiência boa.
1: Eu ia completar isso agora. Tipo assim, é engraçado que até as ruins eu agradeço por ter passado, por ter vivenciado, claro. porque fortalece tanto quanto as boas, na verdade, né? Tanto, também talvez, de repente, mais. porque, porque eu queria te comentar agora? Porque esse cenário que tu viveu aqui, aqui no Brasil na Espanha existe esse cenário de por exemplo assim vamos lá falando nós estamos falando de classe média baixa e alta o, o obreiro da Espanha é o mesmo nível do Brasil
0: culturalmente falando vamos dizer assim sim sim o culturalmente falando sim agora são coisas distintas do tipo ele tem mais oportunidades entendeu que no Brasil
1: uhum. ele
0: tem um poder aquisitivo muito maior que o do Brasil eu, eu costumo dizer que foi um, um dos grandes choques culturais para mim assim quando eu cheguei aqui na, na Europa para morar aqui que eu não tinha essa visão no Brasil do tipo no Brasil a gente é muito a gente é muito elitista no Brasil né então o uhum. que, que tu imagina assim ah eu sou gerente de compras, o restaurante que eu vou, vai estar o outro gerente de compras, o outro Sim, gerente, não... o diretor. O cara da obra não tal... vem
1: comer comigo aqui.
0: Exatamente. Na mesa do lado não vai estar o cara que fez a obra da minha, do meu banheiro, por exemplo. Entendeu? Sim. Não vai estar ali. Por quê? Porque, primeiro, que ele não tem condições de, de financeiras de estar ali. Perfeito. Né? E, segundo, eu te digo mais: ele nem quer estar ali. Entendeu? Porque ele diz assim: cara, o que eu quero estar ali? Eu vou estar no meu churrasco lá com meus amigos. É muito mais engraçado, muito melhor. Então eu digo da questão cultural, né? Uhum, uhum. E aqui não, aqui muitas vezes eu me surpreendia de que eu sabia que o cara que é o, o, o pedreiro aqui estava no mesmo restaurante que eu, sentado Você na mesma mesa. Comendo o mesmo
1: salmão que tu estava comendo.
0: Exatamente. Ah. E ele vai e ele gosta do mesmo, do mesmo. Ele gosta e ele quer estar no mesmo lugar, no mesmo, no mesmo ambiente, no mesmo, ele quer fazer a mesma programação porque realmente eles têm mais oportunidades também culturais, tem mais... Essa é,
1: para mim, mim é a questão, é, oportunidade, a palavra para mim é essa, assim, ó, oportunidade, entendeu?
0: É, tem mais oportunidades, porque, por exemplo, tu pega aqui, claro, eu vivo ainda numa cidade que te proporciona muita cultura, né, que é Madrid. Onde é que tu mora aí?
1: É Madrid. Eu, moro, eu, eu moro, em
0: moro em Móstoles, ok? Ah. Que é uma ah. cidade que tá a 15 quilômetros do centro de Madrid. Então eu brinco que aqui eu de da minha casa até o centro de Madrid eu vou mais rápido do que eu ia de Teresópolis até o centro de Porto Alegre. Né? <risos> então <risos> quer dizer é, ando mais, mas é que é uma, uma via uma A via mais, uma, vai, né? uma uhum. de carretera, né? As as estradas, uhum. né? autoestradas e tu pega ali vai, tu chega já com um túnel por baixo da cidade e já sai no centro da cidade, né? Então Sim. não tem não tem trânsito. Né, em horários normais. E, e claro, então, eu moro numa, numa cidade que está dentro da, da, da que se chama de Comunidade de Madrid, né, que é, seria um, um estado chamado Madrid, né? e a cidade, que é a capital desse estado, que é a capital do país, se chama Madrid também.
1: Ah, Mas a comunidade
0: que... de Madrid é um, é um conjunto de pequenas cidades e no centro está Madrid, né? Ah, então, eu moro na comunidade de Madrid Que está a 15 quilômetros do centro que é, Eu estou a 3 minutos Da minha da, da fábrica que eu trabalho Então, ah, então imagina Aqui aberto. no Brasil Eu tinha 2 horas de, de carro Todo dia para ir trabalhar e voltar Aqui eu tenho seis minutos por dia de carro de, Para ir ah, trabalhar e voltar
1: dia. Qualidade de vida absurda
0: né? é, Eu ganho somente uma hora e 50 Por, por dia <risos> de, de vida <risos> Eles outra coisa, cara, a, a,
1: essa, essa, tá, nós estamos na
0: Zentrum,
1: né? Da Thyssen, tá, vamos lá, na obra, depois da obra, o que aconteceu contigo? Adelante, assim.
0: Então, o que acontece? Então, eu entrei ali como estágio, né na, na obra ah. e tal, e fiquei dois anos ali. né? E aí, eu já tava já como, eles chamavam de estagiário VIP. Ah! <risos> <risos> Eu era, o, eu era o cara que fazia recebimento de todas as obras daí do centro de Porto Alegre, da, dos hospitais e tal. Então, eu era responsável em entregar essas obras para os engenheiros. Né? Então, eu fazia uma entrega VIP, digamos assim, para os clientes uhum. VIPs aí de Porto Alegre. Uhum. E aí, uh, o que acontece é que uh, eu continuo estudando engenharia e tal, e eu sempre fui muito de computador, né? Eu sempre fui... Uh, na época de consertar computador, mexer em software e tal, isso era hum. para mim não um hobby, não era nem nem atividade e tal. E aí uh, esse meu colega que, que tinha me levado como estagiário para ali para ti me isso. diz assim, cara, tu manja de computador e tal, vai lá em casa arrumar o um computador lá que a minha mulher comprou um computador e deu problema. Não, vamos lá, tranquilo. Fui lá na casa dele um dia, levei três horas, um, tomei um baile do computador assim. Aí, resumo da história, eu não me dei por, por vencido e no final da, 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 da noite, ali já era meia-noite, alguma coisa, eu liguei para a assistência técnica da, da Dell na época, o computador, e eu disse, cara, tem algum problema aqui, porque eu já, já fiz de tudo e não funciona esse negócio, aí dei o serial number, o cara disse, não, cara, esse computador tem um problema de fabricação aí, mas... E tu não vai conseguir resolver, ele tem que fazer um processo, aqui que tem, tem que levar o computador lá para a fábrica e tal. Ixi. Daí, o resumo da história, dei para eles o atalho ali para ele, para a esposa dele. E e foi embora. Beleza. Ótimo, tá, obrigado, tudo bem? Passou um, umas duas, três semanas, ele me falou, olha, minha esposa me falou que tem uma vaga lá na fábrica lá, que eu trabalhava nessa época numa filial, né, na instalação. Uhum. E ela quer que tu participe do processo de seleção para a área de Está compra.
1: Nisso tu tava na Thicin ainda. E aí, ela era de qual empresa? Ela era também da Thicin, só que da também fábrica. da Tissim. Perfeito. Ah, perfeito.
0: E aí, fui lá fazer entrevista e tal. Daí, fiz entrevista com ela, com o gerente da área. E fui aprovado e tal. sabe ah, vem trabalhar aqui. E aí, fui para a fábrica. Daí, porque. Cara, porque. Isso, isso é uma coisa importante também uh, dizer, porque, na verdade, uh, o que aconteceu também é que eu tinha muita dificuldade de estudar nessa época. Porque tu imagina, uh, trabalhar em obra é um negócio bem complexo aí, uh, em elevadores, porque tu tem hora para entrar, mas tu não tem, tu não tem hora para sair, porque pode dar um problema no elevador. E tu ficar a noite inteira tentando tirar resolver o problema do elevador. Ah, perfeito. E aí eu perdia muita aula por isso, entendeu? Porque entrava nos problemas e... Se não é um horário
1: marcadinho de entra e sai.
0: Não, não. Não, porque o cliente não pode ficar parado, né? Com o elevador parado. Né? Então, tinha muito desses problemas. Então, eu disse, puta, ou eu vou buscar um negócio que, eu, que tenha mais horário de entrada e saída. Ou Sim. eu vou morrer aqui, não vou, não vou me formar nunca, né?
1: Semestre fazendo,
0: tá. fazendo engenharia elétrica ainda, né? Que é um, é um pequeno.
1: Semestre né? no... eu estava, né?
0: Eu estava no sétimo, sétimo. E aí, cara, uh, fui para a fábrica. Disse, ah, vou, vou lá para a fábrica. Lá. Daí fui contratado, né? Já não era mais estagiário, hum. já era funcionário e aí comecei ali bem de baixo mesmo né fazendo programação de compras fazendo follow up de compras né dos é, pedidos de compras e tal e aí fiquei três quatro anos assim mas aí claro já comecei também a desenvolver sistemas e ovelhar automatização de processos né melhorar processos uhum. e tal. sempre a minha minha chefe da época sempre me dando muito suporte e tal né? e, e fui 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 amadurecendo fui crescendo e tal né até chegar o momento que eu me formei e aí surgiu a oportunidade de ir para China, né? Uh, para passar um tempo lá, cobrindo a licença maternidade de uma colega. E ah, tu ficou sempre no mesmo cargo aqui na Tícia? Não, aí eu já estava já, quando eu, quando eu te, uh, fui crescendo ali na, nas posições e tal, eu já estava já como coordenador de compras, supervisor. Ah, tá. Uhum, uhum,
1: tá. Aí, tem, aí a, a, essa moça ficou grávida...
0: Isso que era uma colega lá da China e aí precisava de alguém lá para substituir ela. Daí passei por um processo seletivo, mandei meu currículo para a central da Alemanha e tal, daí me escolheram uhum. E... Uhum. e fui para China. Cheguei na China e disseram, não, tem que ficar lá seis meses lá sem voltar para o Brasil.
1: Nossa, senhora.
0: E aí? Tu falava mandarim? Nada, nada. nada. Eu falava, eu falava inglês, mas tinha estudado no Brasil só inglês, né? E nunca tinha tido assim uma experiência de viver fora do Brasil, né? É, isso que a gente não tá, já, já, já tinha viaja, viajado para fora assim. Sim, tinha viajado para os Estados Unidos só, né? A trabalho ah. também.
1: E tranquilo assim para falar, tava, tava preparado assim?
0: Não. Não, óbvio que não. <risos> tá aí chegando na
1: China e aí, qual é que,
0: qual é que é Pouca esse gente quinesa, vai saber, então, né? pouca, pouca, pouca gente sabia que eu não tava preparado nesse momento. Hein?
1: <risos> Chegou na China sem? Foi avisado quanto tempo antes de ir para a China? Ah, Foi avisado um tempinho, uns
0: quatro meses antes.
1: Ah, mas quatro meses para aprender
0: mandarim é terrível. Não, 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 não aprendi mandarim. Ah, fiz, fiz um intensivão de inglês todos os dias estudando inglês para ah, viver em inglês no melhor, inglês lá, perfeito, tá. Não, não, a língua da, de trabalho lá é inglês. Ah, e aí, tá. claro, daí cheguei lá, daí comecei a fazer mandarim lá, né? E, mas isso já faz 11 anos, né? Então, quer dizer, hoje eu sei só te dizer Nihal, Renhal, Pinda Colá, Pinda Isso deve
1: ter te ajudado muito esses seis meses. Você já tinha passado seis meses longe de casa, não? Não, não, nunca. nunca. Então, isso deve ter sido quase praticamente uma preparação não para onde tu tá, mas para onde tu está morando, longe da família agora.
0: O que, que foi esses meses lá, cara? Tu chegou lá e aí? Cara, eu cheguei lá no dia... Eu tenho marcado esse dia no meu calendário. Eu cheguei lá no dia 14 de fevereiro de 2011. Por que que eu marquei esse dia? É o dia dos namorados. No, aqui no, no hemisfério norte. É o Valentine's Day. Ah, ah, don então Tesla, tá, claro. ah, perfeito. Uhum. E aí chego na China, a menina que me recebe lá no aeroporto, que é a minha colega de trabalho até hoje lá na China, ela disse assim pra mim: Olha, uh, eu vim te receber no aeroporto, mas eu não posso jantar contigo hoje, porque hoje <risos> é o dia dos namorados. <risos> e eu vou jantar com o meu namorado. Ah, legal. Né? Aí ah, eu digo, não, porra. não tem problema e tal. E nisso, no mesmo dia que eu cheguei lá, chegou um brasileiro junto lá, porque ele ele era de vendas aqui de Porto Alegre. Ele ia acompanhar uma comitiva de clientes lá. Aí o brasileiro me enxerga lá no hotel e diz, cara, vamos vamos jantar junto. Aí o Fechou. Vamos eu e ele jantar, todo mundo à luz de velas, e eu e ele fazendo o jantar do Valentine's Day. Ah... <risos> Que eu minha, meu Nossa, primeiro dia cara. na China, já tive um encontro. <risos> Chegou rápido, né? É, é. Então, ah, e quer aí? Dizer, uh, Cheguei nessa aí, de estar tá lá e tal, cheguei no inverno, bem no top do inverno lá, que é fevereiro, hum. um frio assim, de menos um de manhã, menos um de tarde, menos um de noite, todo o cinza, o, o, não vê o sol, né? E, porra, e nesse momento eu sempre digo o travesseiro era meu confidente, né? Então, toda a dificuldade de adaptação, de comida, né? Comida não parava nada no meu estômago.
1: Apesar de eu ter é... um problema aí, tipo, cara, não entra na
0: ah, Foram 45 dias de... bem difíceis, perdi 7 quilos. Então, você imagina, ah, eu sempre fui magro, né? Sim, <risos> imagina falei. <risos>
1: Ah, que
0: terrível, Exatamente, cara. mas daí sim, cara. É daí, claro, daí depois com o passar do tempo, tu vai conhecendo. Conheci uma comunidade de brasileiros lá, uhum. Isso é uma coisa também importante de comentar, né? Todo mundo que sai do Brasil e tal, tem muitas vezes a gente fala, ah, vamos vamos evitar os brasileiros, eu quero aprender o idioma e tal. Sim. Uhum. Cara, não eu tem melhor garantia. coisa no mundo do que tu te unir com os teus e, e dividir os problemas, dividir as Sim, as
1: experiências tudo ali. Uhum.
0: Pegar as, as manhas, né, digamos assim. Daí uhum, eu te digo, uhum. cara, os caras me indicaram lá a churrascaria, eu já comecei numa churrascaria que tinha lá, conheci os caras. Aí tu não passou, Aí essa parte tu não passou mal, né? Não, aí quando vê, domingo, todo domingo eu tava lá de manhã, já comecei a ensinar os caras a fazer a feijoada. Eu disse, não, não, meu velho, não me põe erva na feijoada, tu não sabe o que tu tá fazendo. Eu e aí, no final, no final, a feijoada já já era só de, de calabresa, alho e, e, e sal. Não precisa mais do que isso.
1: Mas deve ter deve ter uma feijoada baelisiário.
0: elisiário aham. Uhum. Cara,
1: por acaso, tem, tem fotos de, de alguns momentos na China aí? Tenho, cara, tenho. Até deixa eu compartilhar
0: contigo aqui. Compartilha a minha... aí, compartilha
1: aí. Ok. mostra aí alguns momentos, então, da, na China. quer saber da China agora.
0: Aí. Sim, exatamente. Vou te mostrar umas fotinhas aqui. Uh, algumas coisas assim, mais para contar história mesmo, né? Então, uhum. essa primeira aqui que tá na tela é a foto do Cacás Fãs em Xangai. <risos> Isso é uma coisa interessante na China, né? Porque eles gostam muito de, de tirar foto com o estrangeiro. Uh, e então, muitas vezes, assim, eles hoje chamam para conversar, porque eles querem conversar em inglês contigo e tal. Então, ah, é bem difícil de, de tu desenvolver o chinês lá, porque eles querem falar só em inglês contigo, para eles desenvolverem o inglês deles. Uhum. Aí, o que acontece? Nesse dia aqui, era um domingo, e eu fui passear, de eventualmente, camisa do Brasil, que não era uma coisa normal, eu saí de camisa do Brasil. Aí me, me ataca, assim, esse esse cara que tá na ponta aqui, o mais alto aqui, me chama, ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Uh, a gente quer que tire uma foto com a gente. Daí eu olhei, assim, tá, ah, mas o que que tá rolando ali, né? Uma, uma multidão ah, de menina e tal. Aí e quando eu vi... Ela está do ela, ela lado, ela
1: tá de camisa do Brasil, as duas estão tá do teu sim, lado, Sim, né?
0: as duas ali, com o Cacá era um fenômeno nessa época na, na China. Ele uhum. fazia uma propaganda de desodorante na China. Então ele Aí, perguntar... em todas as televisões. Ah, tá, legal. Exato. Então, o que acontece? Ele jogava no, no Milan nessa época. Aí, uh, me chamaram ali para tirar foto com elas ali, depois me agradecer e tal, né? Mas é, é são as coisas, assim, que, as coisas que tu passa, assim, né? Muitas vezes uh, saindo na rua e te mostrando um pouco como brasileiro, né?
1: Aqui, uh -huh.
0: aqui em Madrid mesmo, lá o que eu cheguei, em 2018, eu também tava com uma camiseta do Grêmio, e o Grêmio tinha jogado o Mundial contra o Real Madrid, né? Real Madrid. É, em uhum. 2017, né? Sim. E uhum. daí tô caminhando aqui, perto da minha casa aqui, passa um cara por mim, vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. Eu digo, olha
1: isso, Isso é muito legal, cara.
0: E, eu... Então, isso. são coisas que acontecem acontece, assim, né? Essa outra aqui, é quando eu fui no, no GP de Fórmula 1, lá em Xangai também, Uh, nessa época eu levava o bandeiro do Grêmio para tudo que era é lugar. Hoje eu não levo mais, tá? Larguei. <risos> não merece meu carinho. Não, não merece. Uh, um lugar na mala. <risos> e, mas aqui foi bem interessante, assim, porque um amigo meu lá da China falou para mim: não, não vai, porque tu vai perder teu tempo e tal. Cara, é uma experiência fantástica, porque no dia do GP. Uhum. A cada um minuto, tá passando o carro na tua frente, sabe? Eles que te perguntaram, não,
1: não, fica, não fica chato, não fica parado não, em algum...
0: assim. não, não, não é monótono. E eu peguei é. um lugar aqui, Jorda que é a saída da reta, a primeira curva depois da reta, onde eu tô. Ah, tá, perfeito. Uhum. Cara, é uma barulheira, um cheiro de gasolina, de, de, de combustível, e é. É, é, é inimaginável a coisa, assim, a adrenalina <risos> é gigante. E esse esse foi movimento, um... tá, tá vazio
1: aí. aí, foi vazio
0: ou não? Não. Isso por quê? Porque esse dia foi o dia do, 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 do treino, né? Esse foi sábado.
1: Ah, Mas legal. Foi o dia do tá. grande prêmio.
0: Porque Perfeito. o dia do grande prêmio, quando tu chega, já tá super lotado já. Isso aqui foi sábado Perfeito. antes do treino. Exatamente. Uhum. 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 Ah. E depois, claro, isso é a experiência mais, assim, pessoal, né? Que é a coisa que tu tem que aproveitar também, né? No final de semana, dá passear, uhum. conhecer. Eu conheci... Uhum. Tive a sorte, o meu trabalho também me permitia, eu conheci mais de 60 cidades da China, do norte ao sul da China.
1: Pô, que legal,
0: cara, 60 cidades. Eu, eu que... acho que eu conheço mais cidades da China do que no Brasil. Cara, que, é que eu, é, O meu trabalho era viajar, né? Era, era visitar fornecedores, desenvolver fornecedores e tal. E no final de semana uhum. eu sempre tentava fazer alguma viagem, alguma coisa, né? Sim, uma coisa maior, mais para ti do gente. que pela empresa em si. Exatamente. Então, Nossa. até tem uma história bem legal que eu sempre conto para todo mundo, né? que é a história quando eu fui deportado na né, China. E... Mas aí vem ah, a história. Pessoas... Antes,
1: antes de ser deportado, tem mais
0: alguma coisa que queira passar aí para nós? Aí? Tem, tem, tem. Deixa eu passar aqui. Essa, essa aqui já é uma parte mais de trabalho, né? Falar um ah, pouquinho tá. da, da cultura chinesa, né? Isso aqui que uhum. os caras estão fazendo, eles querem fazer no chão mesmo. Eles não querem usar uma. Ia falar, imagina
1: o cara passar o dia inteiro nessa. Postura. E o cara tá com
0: a coluna destruída? Não, mas, cara, é a postura que eles ficam. É, tu vai no metro, tem o cara esperando o metrô agachado dessa forma. É a forma que eles relaxam. Caraca! É incrível. E, claro, isso é uma parte de postura, de que eles querem ficar assim porque eles teriam mesas para trabalhar, eles preferem trabalhar nessa posição. E, claro, e tem a outra parte que é um trabalho meio análogo à escravidão, podemos dizer.
1: Ah, mas aí que, não cenário, é legal. que cenário terrível
0: isso aí, cara. Aí não é legal. É lugar úmido. Aqui tinha um cheiro de amônia, Jordan. Terrível, terrível. O que, que tem dentro então, dessa, dessas, dessas... Isso aqui, Jordan, é... Aqui, na verdade, essas moças, elas estão fazendo a limpeza dos moldes de uma fundição metálica. Então, aqui tem os moldes. Uhum. E aí, uhum. o que que acontece? Aqui, elas têm que estar tá tirando a... o barro, né? Que ela tem um o encapsulamento de barro para fazer depois a fundição uh, de aço, né?
1: Aqui lá, são, lá no fundo é tanque, eles eram.
0: São tanques para lavar os moldes, né? E é uma ah, solução entendi. de amônia. E é um cheiro terrível de amônia. Sim, e ninguém trabalha com ma... a galera que tá... com máscara, com luva, com nada.
1: A galera que tá escutando nas plataformas digitais aí que não tá pelo YouTube, cara, procura esse vídeo no YouTube para vocês verem essas imagens, cara
0: e aí tu te deparou com essa imagem Lisari obviamente ah, não... terrível né e aí isso aqui era um fornecedor que estava tentando homologar na nossa empresa né obviamente que eu rejeitei a homologação dele né não uhum. foi não foi homologado e ademais eu dei um relatório para ele dizendo que a gente não aceitava esse tipo de postura né e a aí, torno disso via... não oi
1: Teve algum retorno após essa negatividade? Não, não vai sim
0: Sim, sim. ele Eles propuseram abrir uma nova fábrica. Inclusive, eles, eles mandaram fotos de uma boa. nova fábrica uh, com todos os procedimentos, com todas as normas. Ah, que legal.
1: Valeu a claro, pena. Que ele, então, ele, então. Ele,
0: ele, ele, só que como todo bom bom negociante da China, né, ele falou, não, beleza, eu vou fazer uma nova fábrica, eu vou te mandar as fotos, só que o preço não é igual. E eu disse, ok, só que uh, não tem preço no mundo que pague pela por essa essa situação que está a tua empresa hoje. Óbvio, não, pelo amor de Deus, cara. Aqui, por exemplo, o cara dormia. Aqui tu pode ver que tem um computador, uma mesinha. Sim, e tem um computador e uma cama. Aqui, aqui tinha uma cama e ele dormia na mesma sala onde tinha uma máquina de fazer medição de peças. Ah, então sim. tu vê que o, a, o lugar, sim. o alojamento do cara era na, no, lugar, no local de trabalho dele, né? essa mesma empresa.
1: Está ali. Morar... É, escra... é escravidão. Sim,
0: sim, sim. sim. Era, um... Era uma empresa a... análogo à escravidão. Esse cara aí está pegando carvão. Esse devia fazer uns 40 graus nesse momento aí. Ele estava pegando carvão para botar num forno para fazer a fundição das peças, né? Caramba, segurança do trabalho não existe no um país, então? Não, é de chinelo, de dedo. Pois é, camisa. isso Exatamente. Aqui, crianças e mães vivendo no mesmo ambiente de um, uma indústria, né? digamos assim. A, é, pode esse, ver que a...
1: esse cenário é dentro da indústria?
0: Sim, aquele portão é o portão de entrada da indústria. né? Hum. Aqui, essa criancinha ela está, inclusive, sem calça. né? Isso é muito comum na China, né? as crianças menores ficarem sem calça, porque se eles tiverem vontade hum. de fazer alguma necessidade, eles já fazem onde eles estão mesmo. Mas que loucura, cara. É muito é muito estranho. Aqui também, eles dando acabamento em umas peças também, quase nenhum EPI. Né, Pô, eu ia é... falar nem a máscarazinha, aquela de proteção. Exatamente, aqui sim, um equipamento de proteção, né? Uma escuridão terrível nessa sala. Mas é, não tá tem sala? luz, cara. Não tem. né? Aqui também, veja que eles também estão sentados em cima de banquetinhas, fazendo acabamento de peças também ou seja uma empresa que realmente não era um padrão um padrão desejável né essa empresa uhum. não foi homologada e foi um exemplo assim que eu que eu levo para mim como sendo aí eu posso dizer que eu vi uma situação análoga à escravidão a condições de trabalho né, exploráveis
1: eu te digo que isso soma Elisiário, a, a, a parte da obra aqui de Porto Alegre mais uma somatória do tipo cara como eu digo, aonde tu tá agora, tu consegue valorizar muito mais essa galera que tá lá embaixo, entendeu? Yeah. Que loucura, cara. Tá, em momentos de prazer, assim, eu vi que tu foi pro... Pra Fórmula 1 ali e tal. O que que tu fazia mais, cara, na China, assim? O que, que, é, que tu conseguia fazer, né?
0: Eu joguei um campeonato na China de... de, de nações, digamos assim. Eu de era do futebol. time do Brasil, né? jogava com o time do Brasil, e tinha futebol. lá o time futebol 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 sério aí tinha o time o time da, da Espanha de Portugal da, da Escócia da China dos Estados Unidos mas isso era dentro da empresa ou não é de... não, não não era era quando foi quando, foi quando eu conheci os brasileiros né e tinha uma liga de Xangai Xangai é uma cidade internacional né então tem Sim. tem expatriados de tudo que é lugar do mundo né e os caras lá organizam essa liga, né? E aí, claro, tu paga para jogar nessa liga, não, não é grátis e não é remunerado, tu não é profissional, né? <risos> Mas, cara, é... eles organizam tudo direitinho, assim, como profissionalismo mesmo, sabe? Tu chega lá, tem o... a água, tem toda a estrutura, tem o, o juiz, um uniforme, tu não pode jogar sem uniforme, né? Tem o fotógrafo que fica registrando e tal. Foi, foi assim foram momentos bem legais sim porque o meu final de semana passava rápido assim né uh, tinha o, a, o pré jogo depois tinha o pós jogo né de, de tomar uma cerveja com o pessoal legal isso cara que bacana para menos era um momento realmente teu assim né de lazer né e, e claro e quando dava também eu fiz viagens assim para Hong Kong fui para Macau fui para Taiwan Fui para uma cidade chamada Guilin, que fica na, na divisa da China com o Vietnã. Uh, assim, então, deu para eu fazer bastante turismo, assim. Fui a, fui a Pequim, na Muralha da China. Uhum. Uh, fui para uma cidade chamada... Não me lembro agora. É uma cidade que é... Dizem que o James Cameron se inspirou nessa cidade para fazer o Avatar. Aquelas, aqueles, aquelas montanhas em pico, né? Uhum, uhum. Bem, bem interessante também. Então, quer dizer, deu para deu conhecer bastante aquele país assim, e foi um aprendizado muito, muito, muito grande, assim, né? Antes da gente
1: passar a parte do deportado. Quero saber, como, só para finalizar o campeonato, fez algum golzinho? Foi de ah, destaque.
0: Sabe que a gente sempre. A, 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 gente, a gente tem uma nós temos uma, uma posição mais de marcador no campo, né? Mas eu vou chegar na frente, fazer alguma coisa, né? <risos> cara, nós fomos, nós chegamos lá. Acho que esse ano que eu joguei lá, nós chegamos em terceiro no campeonato. Ah, tá cara. bom. Não, não, tá não tá fomos bom. tão mal, não fomos tão
1: mal. Não, tá bom, tá. Uma medalhinha, tá bom. Tá tô Deportado aí, meu. bicho? que que tu cara. fez isso aí?
0: Com
1: um carrinho, então, alguém?
0: É, é. Se fosse pelo futebol, eu teria sido deportado. Né? <risos> Mas, cara, não, o que aconteceu foi o seguinte, uh, isso é uma coisa até para a galera se ligar também, quando viaja para fora, muitas vezes a, a autointerpretação é um, é um risco. Eu tinha um visto de trabalho no meu, no meu passaporte que dizia o seguinte, sair até 7 de março. Ok? Beleza. O que, que o brasileiro aqui pensa, né? Cara, eu posso sair no dia 7 de março. Então, eu vou deixar para sair no dia 7 de março. Por quê? Porque o visto de trabalho na China, ele te dá, por exemplo, um visto de trabalho de 60 dias. Mas depois de 60 dias, tem uma regra que você tem que sair da China e voltar para a China para revalidar teu visto. Para ah, tipo, uhum. o governo ter certeza onde tu anda, digamos assim. Ah, perfeito. Uhum. Para ter um controle. Aí, o que aconteceu? Eu olhei no meu visto, 7 de março, sair até 7 de março. Que eu fiz, reservei uma passagem aérea e saí de Xangai e fui para Hong Kong exatamente no dia 7 de março.
1: Para fazer esse bate-volta, mesmo coisa.
0: Exatamente. Então, é sair numa sexta, que fechava 7 de março, numa sexta. Ah, digamos, perfeito. Uhum, uhum. E num, no domingo, eu pegava um ônibus em Hong Kong. Atravessava a fronteira e entrava por Shenzhen, que é uma cidade no sul da China.
1: Shenzhen, aonde uh -huh,
0: uh -huh. eu teria uma visita num fornecedor ali em Shenzhen já na segunda-feira. Ah, tá, já seguia,
1: já seguia no fluxo,
0: seguia o fluxo já de trabalho normal. Aproveitava o meu final de semana, ah. né? A empresa me pagava esse deslocamento. Né? Ótimo, já conhecia Hong Kong, inclusive. Perfeito. Beleza, uh, o que acontece? tô em Hong Kong e tal. Fiz minha ali conheci Hong Kong, maravilhoso, final de semana, segunda de manhã pego um ônibus em Hong Kong e vou atravessar a fronteira para a China, porque nesse momento Hong Kong é um estado independente, da China. ele não é pois chinês. Pois é, eu ia te perguntar
1: isso, Hong Kong antes era China, virou independente e agora... Tá, Hong é... Kong
0: estava independente nesse momento, não era China, ainda a China não tinha recuperado Hong Kong e eu até acho que, depois depois disso eu não fui mais para Hong Kong, mas eu acho que continua com, essa, com esse controle de imigração, Hum. E eu vou passar na, na imigração. Então, como é que funciona o ônibus lá em Hong Kong? Eu eu tô
1: ônibus... tranquilo, estou fazendo
0: certinho na data, está tudo uhum. tranquilo. O visto de trabalho está válido, né? Eu saí no dia 7 e tal, tranquilo. Aí, como é que funciona o ônibus lá de Hong Kong para China? É para quem quiser pegar o ônibus para saber, tu pega o ônibus na estação lá de Hong Kong, que vai até a estação de Shenzhen. Só que no meio do caminho, tu tem que descer do ônibus e levar toda a tua mala, porque o ônibus segue. O ônibus pega as pessoas que já já passaram pela imigração e ele segue ah, o fluxo dele para Shenzhen. Então, tu desce do ônibus, entra na imigração e tu vai pegar o próximo ônibus que vai vir. Tá, tu desce para fazer a vistoria ali, documento, para pegar o próximo e seguir. Exatamente. Tá? Ah. Então, aquele ônibus não fica te esperando ali. Entendeu? Uhum, ele segue o rumo dele. Então, tá. desci, entrei na fila e entrego o meu passaporte no guichê. O cara fica uns 10 minutos olhando pro meu passaporte olhando para mim, sem falar uma palavra. E eu ali parado e tal, daqui a pouco eu perguntei para ele, tá acontecendo Aí? alguma coisa? Ele não me responde. Simplesmente vira as costas com o meu passaporte na mão, assim, segurando com os dois dedos. E, e entra lá para uma sala. É, ok, mais uns 5 minutos, vem ele, um outro cara e diz assim, tu pode passar conosco aqui, por favor? Aí eu puxo a vida, o que, que eu fiz, né, cara? Que vocês ficaram é? uma salinha. Ok, me botaram dentro de uma salinha e fecharam a porta. E na salinha do Passa, lado. Né?
1: Te passou alguma coisa na cabeça, legal? Tipo, cara, fiz, Pô, sei lá, fiz alguma coisa. Não tinha pois nada. Cara,
0: tipo... O que me passou na, na cabeça é do tipo, cara, o que, que eu, eu tomei uma multa lá em Xangai? Fiz pois alguma é? coisa. Esse que Assim, nesse sentido, assim, que me passava uh -huh. na cabeça. Eu nunca pensei que eu tava errado do meu passaporte. Uh -huh. Aí, cara, uh, na sala do lado, uma bateção de mesa, assim, os caras xingando umas mulheres que estavam ali na sala do lado. Possivelmente elas eram filipinas e tem muita uhum. muito tema de mulheres filipinas que vão para China se prostituir e tal então elas entram como turista e ficam lá ilegais lá. Uhum. né e depois elas saem e depois elas voltam elas tentam voltar depois né Sim. e aí o cara os caras pegaram ela lá e disseram não porque tu não podia passar o tempo e eu escutando tudo em inglês né os caras falando inglês e eu escutando ali na minha salinha né quieto mas né já já com na mão né claro óbvio aí <coughs> Beleza, para lá gritaria e os caras vêm para minha sala daí, né? <risos> aí o cara entra com o meu passaporte na mão. Nesse momento eu estava sem meu passaporte, estava na mão dos caras, né? E aí tu te dá uma impotência gigante.
1: Uhum.
0: E aí eu pensava, meu Deus, a minha mala está em Xangai, As minhas coisas estão todas em Xangai. Se eu for deportado daqui, eu não, eu não, eu, eu chego no Brasil tu... sem nada. As coisas estão tá exatamente,
1: uhum.
0: Uhum. A minha vida tá em Xangai. Aí, o cara senta na minha frente, abre o passaporte, assim, olha, tu devia ter saído até o dia 7 de março. Eu disse, por isso? Por isso que eu saí dia 7 de março. tá aqui o, o, o carimbo no meu passaporte. Uhum. Aí, o cara, não, não, não. Tu não, tu devia ter saído antes do dia 7. Eu disse, mas, não, mas é aqui diz, até o dia 7. Ele, não, não, não é até o dia 7, era até o dia 6. Aí, fica aquela discussão e tal. Daí eu disse, e o cara falou assim para mim, ah, e isso, isso podia ser um motivo para eu te deportar para o Brasil. Daí eu quieto, né? Eu disse, tá bom? Sim, tá ok. <risos> Aí o cara diz assim para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um visto de um dia para te poder entrar na China, ir para Xangai, ir na, na delegacia lá de Xangai e regularizar a tua situação. Porque tu tá irregular na China. Daí eu disse, tá bom, muito obrigado. E aí o cara fez todo um processo, colou uma colou uma etiqueta no meu passaporte de um visto de um dia de permanência para eu poder entrar no, na China. Isso então. deve estar
1: até hoje no teu passaporte, né?
0: Sim, se pegar o passaporte de 2011 vai estar lá isso. E aí eu sei que depois para eu pedir visto para China que depois tinha que pedir visto toda vez, toda vez eu tinha que explicar essa situação que eu me que eu me equivoquei num dia e tal tal tal. Mas então assim, em resumo da história, eu dou sempre uma dica para a galera. Se tu vê alguma coisa assim do tipo, cara, uh, tu tem que sair até o dia 5, sai dia 3.
1: Sai é, para evitar o problema. Uhum.
0: Entendeu? Porque aí tu, se tem algum atraso de voo ou de três, consegue até dar uma ajustada. Tu tem, esse... tu tem uma, uma segurança, entendeu? Não deixa tu sair uhum. no último dia, que vai dar merda. Quanto tempo tu ficou na China? Fiquei 6 meses e meio, mais ou menos, direto. Ah, aí, aí tu voltava o Brasil... Trabalhava aqui normal na Thyssen, isso? Não, nessa época não, nessa época eu fiquei seis meses direto lá, né? Direto lá, tá. Isso, daí depois eu voltei uhum. e tal, né? Mas depois eu acabei ficando como responsável de, de desenvolvimento dos fornecedores, dos projetos lá. Então, durante os próximos quatro, cinco anos, eu acabei, eu tava viajando duas, três vezes por, por ano para China. Ficava mais 30 eu dias eu ia lá. ia e vez.
1: voltava depois, perfeito, aham. Uhum. Sim, sim, sim. Então, Mas era para compra
0: para peças? Era para custos? Basicamente, fazia reunião com os fornecedores. Naquela época, a gente tinha muito fornecedor lá, né? Uhum, uhum. Valia muito a pena importar as coisas de lá e tal. Então, fazia visita nos fornecedores, envolvia novos projetos, novos produtos, né? Então, sempre... E aí,
1: nesse, nesse teu período de, de volta e tal, isso já estava
0: num... Que, que cargo era o teu...
1: Na, aqui no Brasil.
0: Nesse momento eu era coordenador de compras.
1: Coordenador de compras Brasil?
0: Brasil. Ou... Uh, não, fábrica. fábrica.
1: Fábrica. Ah, legal, legal. E aí, cara, como é que, resumindo como é que foi parar aí ao onde tu tá agora? Porque é o próximo passo, né?
0: É, que agora entra a Espanha na jogada, né? Exato. Então, o que acontece? Então, como coordenador de compras ali a gente acabou assumindo a responsabilidade também da, da parte da que nós chamamos de latam né? que é toda a parte da América, daí sim já não era mais fábrica, já era toda a parte de filiais, toda a operação, né? Mais a fábrica. Então eu estava ali como, como já como gerente dessa parte. E num, numa manhã surge um telefonema perguntando se eu tinha interesse de, de assumir uma posição aqui na, na Espanha, né? Que tinha o meu nome. Hum? De que? Em que ano? Isso 2018. Essa é minha ligação.
1: E aí? Isso.
0: Aí, me perguntando, tem interesse? Sem saber nada, né? Tem, tem interesse. Vamos, vamos, vamos conversar. E aí começa toda a conversa e tal. Isso é março de 2018. Ab, uh, final abril, já estou aqui, já fazendo uma entrevista. E conhecendo aqui. E em junho Olá, teve
1: que ir à Espanha para fazer a entrevista para ver se tu era
0: aceito vamos dizer assim sim 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 com o pessoal aqui da, da Alemanha e da Espanha né que me entrevistaram nesse momento né uma, uma comitiva ah, que me entrevistava da Alemanha legal. Uhum. e e daí março eu fiz abril eu fiz a entrevista uh, em junho eu já estava aqui trabalhando já estamos
1: né? em 2018 como é que tu foi, cara? Tu foi primeiro antes da família, né? Certamente... Sim, foi... eu,
0: vim, eu vim em agosto definitivo, né? Eu fiquei de junho julho trabalhando aqui, sozinho também, né? Mas aí tava num hotel e tal, né? E depois, agosto, final de agosto, eu venho definitivo, né? Daí venho sozinho, sem a família. E aí até para ver casa, para ver toda essa estrutura, né?
1: Toda adaptação toda, para ver... tanto
0: Em algum momento, é... chegou assim
1: para pensar tipo cara não vai dar
0: quem <risos> <Ele> pensa isso
1: <risos> é, é, esse é o ponto assim cara é, tipo assim porque é uma mudança ah, é uma mudança muito deve ser uma mudança muito foda entendeu e é isso é isso que fica para mim eu acho que para quem está nos vendo nos escutando não é tão fácil assim dizer cara eu moro na Espanha entendeu então é isso que eu quero saber de ti agora, tipo assim, esses primeiros, principalmente, vão voltar nos primeiros meses teus da Espanha, tipo assim, esses dois meses que foram meio que de adaptação. Tu chegou em algum momento assim, eu vou voltar, vou pro, vou pro meu cantinho, ficar quieto. Está tudo bem?
0: Jordan, uh, eu te digo assim, ó, eu, eu pego, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz para falar contigo, tá? E, e dessa colinha, eu começo a olhar, assim, os pontos da colinha e a cada momento de inflexão, eu vejo que toda vez eu falei que eu, que merda que eu fiz.
1: Maravilhoso, cara, isso é maravilhoso.
0: Cara, por favor, seja transparente ao total,
1: assim, não te preocupa com nada, por favor.
0: Porque, na verdade, cara, toda mudança te tira da tua, da tua zona de conforto. E Sim. quando tu sai da zona de conforto, tu, tu repensa mil vezes. Por que, que eu saí da zona de conforto? Uhum. E, e geralmente quem conversa contigo nesse momento é teu travesseiro, né? Então, você
1: estava sozinho, você não tinha tá? amigo
0: na Espanha para ah, eu vou sair aqui, vou desopilar, e é isso. Não conhece ninguém, não conhece nada. Todo, tudo parece longe quando tu não conhece as coisas. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece é, nesse momento, sempre tu, tu pensa assim, bah que burrada que eu fiz, né? Por exemplo, eu posso dizer uh, cultura nova, né, a cultura não é igual do Brasil, não é igual da China, não é igual dos Estados Unidos, é outra cultura, né, uh, os colegas de trabalho são novos, eu estava acostumado a trabalhar quase 20 anos com meus colegas de trabalho do Brasil, né, eu já tinha uma confiança total deles, eles, eles comigo, uhum. né, aqui eu começo do zero, né, isso acontece, na tua vida vai acontecer muito isso, uhum. né, os fornecedores são totalmente novos para ti, não te conhecem, não têm confiança em ti. Eles acham que tu vai trocar todo mundo. Sim, né? tu tem
1: que conquistar... Qualquer passo que tu der, tem que conquistar
0: alguma coisa. Exatamente. A burocracia... A burocracia na Espanha é terrível, é terrível. Uh, o governo espanhol é uma burocracia difícil. Uh, parece que eles não querem que tu, que tu que tu faça as tuas coisas corretamente, eles não querem te ajudar, parece... É bem difícil ah, então, parece, deixa, deixa eu parar nisso, deixa eu parar nisso. Então, tá me dizendo que Brasil
1: e Espanha, Espanha é pior que o Brasil
0: em questão de progressinho. Muito mais, muito mais. Uh, na Espanha, tudo é, é regulado por, eles chamam aqui de BOE, que é o boletim oficial uh, do governo, né? E tudo tem essas regrinhas e tal, e tu tem que entrar nos sites preencher encher... Uh, tu não paga fácil no banco tem que tem que ter alguma forma de pagar online Sim, é realmente
1: para tu não fazer nada
0: é tipo, exatamente para não gerar
1: por cuidado para não gerar um
0: problema é realmente só é, pra... e, e e também é, é, aquela velha história que fala dos que o pessoal reclama aí dos funcionários públicos do Brasil uhum. aqui aqui eles também reclamam dos funcionários públicos deles também que não querem trabalhar que não querem fazer as coisas uhum. Uhum. é é a mesma reclamação entendeu então quer dizer uhum. Uh, é uma burocracia difícil para te adaptar, até tu ter toda toda tua documentação co a, co a corrigida, tudo né, certinho, porque tem que transformar documentação do Brasil em documentação na Espanha. Tu tarda muito tempo para fazer isso. Então é, uma, é, é um dos pontos de dificuldades aqui de chegar aqui, entendeu? Uh, e claro né, a saudade da família, a saudade dos amigos. Muitas vezes eu digo assim, não é a saudade da comida, mas tem coisas que te te, te toca assim, né? A, a, uma, uma refeição, uma comida uh, tua, o da, tempero. Da... teu tempero, exatamente. Te toca, né? Te preenche, né? A alma. Né? E, gente no início é complicado de tu achar, né? Então, isso tudo foram, assim, são as partes difíceis do, da troca, né? Porém, tem as partes boas também da troca, né? Uhum. Que é a qualidade de vida. Né? hoje eu tenho outro Imagina. tipo de qualidade de vida, né, Jordão? Assim, tu não te preocupar com insegurança, né? Uh, puta, não tem, não, não tem preço isso, né? Uh, que nem eu te falei, eu moro a, a três minutos de carro da fábrica, né? Eu gasto dez minutos para ir para voltar da fábrica todos os dias. Aí no Brasil uhum. eu gastava duas horas, né? Uh, não tem, não tem trânsito, né? Para eu, para eu, para eu trabalhar. Uh, a estrutura que o país me dá também, né? Uh, eu posso eu posso ir daqui da minha casa até Barcelona eu levo três horas da minha casa da porta da minha casa até Barcelona porque eu tenho um, eu tenho um trem que sai 500 metros da minha casa que me leva até um trem rápido que é um trem de alta velocidade que vai de que Madrid é a Barcelona nossa... em três horas né uhum. então quer dizer uh, essa estrutura é uma estrutura que é inimaginável no nosso país aí do, do Brasil né Sim. então são coisas assim que o poder aquisitivo também, né, ah, tu, tu morando aqui na Europa ganhando em euro, né, tu uhum. tem um poder aquisitivo muito melhor do que o Brasil, né? Tu não, uhum. tu não vai, tu não vai viver, viver, ficar rico, né? Trabalhando aqui, mas ah. tu, tu pode adquirir as coisas que tu quer de uma forma mais ordenada. É o que tu
1: falou lá no início da oportunidade.
0: Exatamente, né? Que é tu... Bico, uhum. enquanto, enquanto tu mora o bico, aí
1: mora o bico, aí eu vou te fazer. É. Como foi a adaptação? da tua esposa e do teu filho ao chegar na Espanha? Porque, na verdade, o que acontece? Tua vida mudou duas vidas. né Como foi essa adaptação? Foi tipo assim, cara, venham comigo, vai dar tudo certo,
0: não, fiquem aí, vem para cá. Como é que foi conversado entre vocês isso? Não, assim, a minha esposa tinha o trabalho dela no Brasil, eu largou o trabalho dela para vir para cá, né? uhum. acho que foi super parceira nesse nesse ponto, né? Uhum. Uh, o meu filho tinha acabado de se formar na faculdade, então também foi uma, uma, um dos pontos de decisão também para vir para cá também. Ela Mas... é advogada e ele jornalista. Isso, isso ele acabado, tinha de acabar de se formar em jornalismo. E a minha esposa uhum. já era formada, já trabalhava na universidade na parte de direito, né? Uhum. Uh, então quer dizer uh, eles também abriram mão da vida deles, digamos assim, né, e o meu filho não, meu filho teve a oportunidade também de vir morar aqui e tal, e era uma eu coisa sei, que ele queria mãe. também, ele tinha isso nele, né, que ele queria ter a oportunidade de morar fora do Brasil, né, então os dois a, a compraram de primeira já o, a ideia, eu me lembro que foi um dia que eu cheguei em casa e eu disse para eles, olha, me surgiu uma oportunidade de ir para Espanha, trabalhar na Espanha, e nenhum dos dois, em nenhum momento, tu te em dizer, aceita, aceita. Se <risos> não, vamos, vamos <risos> embora. Claro. Nós estamos junto entendeu? Então, os dois foram muito parceiros nesse sentido, assim, em nenhum momento, colocaram nenhum obstáculo, nenhum senão. Eles disseram, nós estamos junto contigo, a gente acredita em ti. Né? Então, assim, acho que a adaptação deles foi uma adaptação que eu diria, uh, normal, entre o aspecto de que eles chegaram aqui, nós já tínhamos uma casa, eles tiveram um, um, o que eu sofri, um pouco da documentação dos primeiros meses, eles já tinham um pouco mais encaminhado. Né? Uh, começar a estudar espanhol já logo que chegaram aqui também, então isso tudo ajudou, né? Mas, claro, as mesmos perrengues que eles passam é o que eu digo aqui: é da cultura, da, de amigos, de família, de coisas. que Tu tem amigos aí, nós, nós temos amigos aí no Brasil de 35 anos de amizade. Aqui eu não tenho amigos de 35 anos, eu tenho amigo de um Sim. ano. Sim, é, é, praticamente tu está recomeçando uma vida do zero, na verdade. Exatamente. Então, quer dizer, uh, essas são as dificuldades, assim, da adaptação, da cultura, do amigo, da do trabalho. Uhum. O Henrique agora está trabalhando, a Sheila está tá estudando. Então, quer dizer, eles estão já inseridos já na no, no meio, né? Então, já não já não tem mais aquela dificuldade, assim, de se locomover de qualquer coisa. Então, é, estão super bem adaptados. Cara,
1: uh, antes de qualquer coisa, assim, eu, eu te parabenizo, na verdade, pela pela... Uma coisa que eu sempre sempre gostei de frisar, para quem não sabe que está no tá nos vendo aqui, nós somos primos. né E realmente eu quis fazer, realmente, realmente, fazer a primeira gravação aqui com ele, porque ele é um cara que, que eu respeito muito desde pequeno, é um cara que eu escutava muito desde pequeno. E na, na minha mudança de novo ciclo, como eu falei, na abertura, foi um cara que me ajudou muito. E vocês devem estar aprendendo aí, ouvindo o cara agora dessa vez. e Mas... Como que tu trata isso, Liquinho? Tipo, Liquinho, agora vou te chamar de Liquinho, que é meu... É meu <risos> mas como é que tu trata isso e o que que tu passa para pessoas que podem passar por essa possível experiência? Tipo, cara, eu tô crescendo na minha vida aqui, eu tô nessa empresa tal aqui no Brasil, mas eu tenho a oportunidade de ir para tal lugar. O que que tu vai dizer para esse cara que tá crescendo, evoluindo no mercado, como mercado internacional, vamos dizer assim?
0: Cara, em primeiro lugar, uh, analisa sempre essa oportunidade uh, como uma possibilidade de crescimento. Eu sempre digo assim para todo mundo: uh, se tu tem uma boa base de aonde tu estás, uh, o pior que pode te acontecer neste momento é tu voltar para onde tu estás. É sim. Vai, cara, vai, vai porque o que eu posso te dizer é que o pior que vai te acontecer é tu voltar para onde tu tá. e o melhor eu não sei que te, eu não sei qual vai ser o teu melhor porque o teu melhor pode ser infinito. Então quer dizer uh, vai em primeiro lugar Em primeiro lugar põe, põe isso na tua cabeça vai segundo lugar uh, esteja sempre preparado para isso não deixa para te preparar quando te dão uma oportunidade te prepara sem ter oportunidade te prepara com paciência te prepara com Uh, com um futuro para ti, não para os outros, entendeu? Então, quanto mais tu estiver preparado para ti, tu vai estar preparado para os outros. Então, não deixa para te preparar para estudar inglês, para estudar espanhol, para evoluir na tua carreira, para fazer cursos técnicos. Não deixa para fazer isso quando te dizem que tem uma oportunidade. Faz isso por ti, porque se tu fizer isso aí por ti, tu vai estar tá pronto para fazer isso pelos outros. Então, uh, isso é um pouco do que eu estou dizendo, o que, que eu acho que eu fiz para mim. E o uhum. que talvez a empresa que eu trabalho fez por mim também. Porque eles sempre me prepararam e sempre me disseram, a gente não tem a vaga para ti agora, mas a gente está te preparando para o dia que tiver a vaga, tu tem que estar pronto. Porque se tu não estiver pronto, vai vir outro que vai estar pronto e vai tomar o teu lugar. Então, te prepara para esta posição e se não tiver essa posição o mercado vai te assumir porque tu vai estar pronto para o mercado porque tu estás pronto para ti, tu não estar pronto para uma posição então uh, é o que eu posso é o que eu posso assim da, da minha da minha mera uh, que eu não, eu, 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 eu não gosto eu não, eu não gosto e não sou da, é, desses inter, é, como influencers que vêm aqui cagar cagar tese para as outras pessoas porque o que é bom para mim pode não não, não ser bom para o outro que eu tô dizendo é que é bom para mim entendeu O que serviu para mim uhum. então eu não quero casar cagar tédio para ninguém aqui mas se, se o que ou se, a, se a minha se a minha experiência servir como base para alguém que legal ótimo utilize se não servir é, para para tua para tua vivência que tu pegue e diga bah, isso não serve para mim e adiante entendeu então quer dizer mas o que serviu para mim foi que eu tive paciência, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me preparar bem para essa posição que eu estou, e por quê? Porque uma posição, que a, que a posição que eu tenho hoje aqui, não é simplesmente uma questão técnica, né de compras Exato. ou de qualquer coisa, Sim. é muito mais uma gestão de pessoas, uma gestão de, de equipes, uma gestão de clientes internos, clientes externos, então, então, uh, uh, muitas vezes, uh, tu gerir pessoas é muito mais complicado do que tu gerir processos, né? Então, quer dizer, uh, esteja pronto para isso. Então, se é isso que tu quer,
1: né? E eu fazer ah, considero... uma pergunta. Hoje, tu é grato, e eu quero que tu, cara, fale mesmo assim. é grato a quem para estar aonde está hoje? Aí onde tu tá agora, na posição que tu tá, na maturidade que tu tá e na tranquilidade de estar tá falando isso para outras pessoas que vão estar testando e tipo, cara, isso me serve, porque eu eu, eu quero eu quero trilhar isso aí. É, cara, é grato a quem? Desde
0: quando? Por que isso? É complicado falar nomes, né? Porque daqui a pouco eu vou esquecer de alguém, vou lembrar de outras pessoas e tá. tal. Mas eu posso dizer assim, eu sou grato desde as pessoas que não foram bons exemplos. Sim. <risos> Sou grato a essa, sim, essas pessoas que sim, serviram para mim sim. como maus exemplos e eu e eu uhum. consegui aprender com eles. Mas eu acho, assim, primeiro, que uh, nem eu te falei sempre, assim, a, a, a base é feita da educação que tu tem em casa. né? Então, uhum. obviamente, o meu pai sempre foi uma, uma referência para mim. Né? E, ele, e tu sabe que ele, ele vai vir para cá agora, esse, esses próximos ah, meses. Né? Eu estou muito contente com isso. E segundo passo obviamente, a minha família, porque me suportou diretamente a minha esposa, meu filho, de vir para cá, porque sem eles aqui, eu não estaria aqui hoje. Né? Se eles tivessem me dito lá no início, lá, não, não vamos, eu não iria, né? eu não viria. E, e, claro, e dentro da minha empresa, eu acho que tenho duas pessoas que, que eu sou muito grato, uma é a Virginia e outra é o Marcelo Neri é, que desde quando eu tinha lá meus 24 anos quando eu entrei na empresa sempre foram dois que me deram muito apoio e tudo isso que eu te falei aqui esteja preparado, tenha paciência uh, e tal escutei isso muitos, muitos, muitas vezes deles porque talvez em alguns momentos eu não tinha paciência de aguardar e eles disseram para mim aguarda, aguarda, aguarda e, e graças a Deus eu escutei eles né uh, Muitas vezes a, a, a Virgínia foi sempre muito minha amiga Mas também quando ela tinha que ser dura comigo também Ela, ela era dura também Ela dizia, segura, segura e uhum. vai Segura o choro e vai adiante Então, quer dizer, eu tenho que ser grato por isso, sabe? E, ah. e não posso esquecer deles Não posso esquecer da minha, da minha equipe Que sempre me ajudou e tal mas eu acho que, uh, se é para dar nomes, assim, não queria mais dar nome de mais pessoas, porque eu acho que essas são as pessoas principais. Não precisa te preocupar com isso, era né? é exatamente e... isso que eu queria saber de ti. É, exatamente. E, e, e na verdade, tem uma coisa assim, que, que eu sempre, eu sempre e eles sabem muito bem, que sempre que eu tenho a oportunidade de falar para eles, eu sempre falo isso. Então, não é, aqui, o que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade para eles, porque sempre que eu tenho oportunidade, seja no dia do meu aniversário, no dia do aniversário deles, no, no Natal, uhum. no Ano Novo, eu sempre lembro eles, que, que eu sempre sou grato a eles por isso. E, e eu acho que sempre isso é um pouco também de tu, de tu manter a tua essência, sabe? Tu lembrar de onde tu veio, onde, para onde tu quer ir. Né? E isso é importante, eu acho que... Uh, a gente tem que aprender com pessoas que nos ajudam e, e aprender com aquelas que não nos ajudaram tanto. Mas eu, eu tenho muito claro isso para mim: que essas pessoas são muito importantes. São importantes. Meio que encaminhando para o fim, tá? Vou te
1: fazer uma pergunta que eu gostava muito: eu sempre fui muito fã do Jô. É. Isso eu deixo muito claro. É. Cara, sempre no final de cada entrevista, ele perguntava o que é a vida. E eu vou te perguntar isso, cara. O que é a vida
0: pra ti? O que é a vida? Cacete. Que... É pergunta fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. Cara, eu acho que a vida... A vida, ela, ela tem... Suas peculiaridades, de, suas dificuldades, digamos, né, que a gente tem que encarar de frente. Nada nada é para ser fácil. Acho que desde. Eu estava olhando ali atrás, ali, teu, teu banner ali, desde do, do macaco, passando pelo Homem-Sapiens, até o dia de hoje. né, A gente tem que estar tá sempre vencendo os desafios, tem que estar tá sempre evoluindo. né? A vida é uma evolução. Uh, o ser que não evolui, ele não prospera né e, e eu acho que é uma, uma coisa que eu tenho buscado muito, Jordan, nesses últimos meses, nos últimos tempos, e a felicidade. Né? É, a gente tem que ser feliz, uh, acima de tudo, uh, acima do dinheiro, acima do status, acima de qualquer coisa. Tem que buscar a felicidade. Então, eu qualificaria assim, dois, dois, dois pontos. né a primeira evolução. Constante, né? Acho que o dia que eu parar de evoluir eu tenho que morrer, porque daí já não tem mais nada o que fazer. E o segundo ponto é ser feliz, né? Então, na minha balança hoje, a minha felicidade ainda está aqui, né? na Espanha. Mas eu sempre coloco muito isso a ver assim: da, dessa distância da família, dos amigos, da cultura do Brasil e tal eu sempre tô colocando isso na balança, todo momento. Isso é, é uma coisa que eu faço muito. E o que, que é e... a felicidade pra ti hoje, cara?
1: Aquela que te dá, aquela que te... Vamos dizer um, quase, quase um menos Aquece o coração para tu aguentar mais um tempo. O que, que é a felicidade ti hoje? Pode ser, vamos dizer assim, ó, o feijão com tempero... Do... <risos> eu quero saber assim, cara, o que, que é a felicidade para ti hoje,
0: hoje? hoje. Hoje eu, eu tenho ainda um pouco a, a questão de crescimento na minha carreira profissional. Bom. É uma coisa que, que, me, que pesa bastante de eu estar aqui ainda. né Eu acho que eu tenho possibilidade de crescimento aqui. Tem mais. Exato. tem ah. possibilidade de crescimento. Uhum. Uh, também ver que o Henrique e a Sheila também estão aproveitando essa oportunidade também como crescimento deles também. Perfeito também uhum. são pontos que, que pesam nessa balança, né? E também eu quero que a que a minha família aí do Brasil também tenha a oportunidade de vir para cá, me, me visitar, estar comigo aqui, vivenciar isto comigo, né? Tu esteves aqui já uns anos, eu quero que tu volte, Bom, uh, tá longe, E e proporcionar isto para vocês, para minha família, é, é uma coisa que me dá alegria, sabe, que me que me dá aqui como se fala aqui em espanhol né me ilusiona, me ilusiona muito, muito. Eu tenho muito ilusão com isto que é exatamente isto que é exatamente é, é, é o que me, me enche o coração assim sabe então então proporcionar isto eu quero que as minhas sobrinhas venham que as minhas irmãs venham que a minha mãe possa vir é exatamente isso, para proporcionar esse momento de felicidade, de alegria, de ver que que nós estamos numa situação legal aqui. Uh, isso, isso, isso me ainda pesa na balança bastante e me traz felicidade, digamos.
1: Uma das coisas que eu acho mais... Uh, dicas nas pessoas que conseguem dar um passo a mais e proporcionar isso para os amigos e para a família eu acho isso muito sensacional. Porque, cara, tu começa a pegar gosto daquilo ao invés de invejar aquilo que o cara conquistou. Entendeu? Então, isso que tu conquistou e tu quer proporcionar para tua família, amigos, enfim, que sirva de exemplo para a pessoa que quer crescer e chegar onde tu chegou, independente do mercado, independente da área, eu acho que isso, para mim, é o mais importante. E eu imagino quão feliz tu fica em poder proporcionar isso para essas pessoas que tu gosta?
0: Não, eu, eu te digo, cara, assim, de verdade, que eu fico chateado quando, quando eu vejo que eu não consigo fazer mais pela, pelas pessoas, ou que eu não consigo trazer as pessoas para perto e tal, porque tu, tu sabe muito bem que aí no Brasil eu morava num apartamento, e, e aqui hoje tu teve aqui na minha casa, tu viu que eu tenho uma casa aqui, Cara, tu não sabe a alegria que eu tenho de, num domingo, fazer um churrasco aqui para as pessoas que eu gosto. Então, quando vem alguém do Brasil, aí da, da minha empresa mesmo, eu tenho um prazer de trazer as pessoas aqui na minha casa, fazer um churrasco para eles. Entendeu? Porque era uma coisa que eu queria fazer isso no Brasil, mas não tinha o espaço para isso, sabe? Perfeito, e aqui, perfeito. graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, tenho essa infraestrutura. E infelizmente eu não tenho os amigos aqui para fazer isso entendeu então quer dizer quando vocês, quando vocês vêm aqui quando vêm os amigos aí dos os colegas do trabalho aí do Brasil o que eu mais quero é que os caras estejam aqui na minha casa comigo então compartilhando disso sabe
1: é, 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 é o que eu digo cara vou dizer para ti digo para todo mundo que consegue fazer dar essa oportunidade a quem gosta tá? isso é a maior riqueza que tu tens e que essas pessoas têm foda-se o que tu vai ter de grandeza, capital, foda-se. Mas de tu poder oportunizar isso para quem tu gosta, esses momentos... Porque, cara, a vida para mim, basicamente, é tu poder, no final da tua vida, lembrar de coisas boas que tu proporcionaste a outras pessoas. É. E é o que tu tá fazendo agora e é que tu tentas fazer agora. É. Então, toda essa Aí construção, eu... toda essa tua evolução dentro da empresa, não, porque eu posso crescer um pouco mais... Para que serve isso? Se tu não puder proporcionar isso para tua família e
0: para teus filhos. É, exatamente. Não, mas sabe que até tem uma, uma coisa que eu, eu li esses tempos no eu gosto. Eu, eu sou um pouco daqueles que gosta de ler as, as frases do Instagram, né? Que as pessoas colocam. Né? <risos> eu, Bom, sou desse, eu sou desses. Só pelo eu estava like. lendo lá que um negócio em espanhol que o cara dizia. Eu quero que no dia que eu morra alguém diga lá na minha lápide lá. Que esse foi um que soube curtir a vida, que, que soube ser feliz e tal. Porque, cara, uh, tu ser um diretor, tu ser um chefe, um gerente, alguma coisa, o que quer dizer isso? Quando tu morrer, acabou isso. Agora, é as sim. pessoas ficarem com uma boa lembrança de ti, que tu, que tu soube curtir, que tu soube ser uma pessoa legal para todo ou tu ajudou outras pessoas. Isso é muito mais importante do que ser, entendeu? Então, o, o, porque se eu sempre digo eu sou, eu, eu estou, eu não sou, né? O que eu sou é o que é o que vocês gostam, é o que as pessoas gostam de mim. Isso é o que eu sou. Agora, o que eu estou, eu posso estar aqui como como diretor amanhã. Eu posso não estar mais como um diretor. E, e o que eu, eu fiz? para a obra, exatamente. E sabe? Mas o que eu sou, eu não posso perder, entendeu? então é, eu acho que é um pouco disso assim cara a vida para mim é, resume a é isso sabe é o desenvolvimento e ser feliz e poder ajudar as pessoas sabe eu acho que graças a Deus eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas e e nada eu faço nada que eu faço é querendo ou querendo algo em troca é o que eu, é o, que eu
1: o retorno Cara, então assim, ó. Eu, eu repito, eu sou, uma, eu sou uma pessoa muito grata a ti, a Xena que me ajudou muito no momento de troca, que eu estive aí contigo, cara foi maravilhoso de poder ir para a praça e conhecer pessoas cara, apesar de ter um problema de, de relacionamento com o pessoal, não, não, não tinha amigos no início, eu, e um dia em morte, <risos> o pessoal já estava na casa me chamando para a festa mas cara, eu mas tu, é, tu é diferenciado <risos> Brincadeiras à parte, cara. Eu te agradeço demais pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pela tua atenção. E, cara, vou dizer uma coisinha rápida aqui. Eu quero saber duas dicas tuas. Qual é a música da tua vida? Um livro que tu indicaria para galera que quer seguir uma, uma ideia tua, assim, cara. Tipo, cara, lê esse livro que vai, vai te ajudar. Se tu tens em mente, se não tens em mente, também não tem problema. E a música, cara, essa música aqui é a música da minha vida.
0: Cara, música da minha vida, putz, eu, eu gosto tantas músicas, mas eu sou meio pagodeiro, né? Aquela, aquela que tu escuta tipo, ah, isso aqui, eu podia ser compositor disso aqui. Uh, ultimamente eu tenho escutado bastante Tina Turner então, sim, Tina Turner. Simple poder vest é uma é uma música que que, eu, que me toca bastante porque é um pouco disso que eu falo assim da evolução né uh, tenta ser o melhor que tu pode o melhor do que o melhor do que sempre foi e busca sempre a excelência isso para mim é uma coisa que que hoje em dia tem tem feito bastante sentido na minha vida né e livro cassete velho. Eu li bastante livro na vida. Ultimamente eu tenho lido muito livro de, de gestão financeira e tal. Pode ser um livro para desopilar a é, cabeça. É, exatamente. Eu, 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 vou, eu vou falar um aqui agora, uh, que é da, da mãe de um amigo meu. Da, hum. Deixa eu entrar aqui, que eu já vou te dizer o nome, porque eu não, não quero ah. errar o nome do, do livro dela que é da da Mara Assunção Assunção que é a, a mãe do amigo meu do Marco a,
1: é da Espanha ou Brasil
0: não é brasileira Mara Assunção ah Assurta. que legal cara que legal e o livro se chama O Monastério Memórias o Monastério. de um Cavaleiro Templário eu li esse livro dela hum, agora nas minhas férias de verão aqui na Espanha hum, no, no último ano e Cara, uh, te confesso que me tocou bastante, assim, porque é um livro que ela, ela veio para Espanha, ela fez toda uma pesquisa, ela é, ela é, ela é num, num, num caminho mais espírita, né? Uhum. E ela fez toda uma pesquisa e tal. E, cara, eu te confesso que eu sou muito fã dos Cavaleiros Templários, dessa história. Eu sou, sou um apaixonado por história. Eu gostaria de ter mais tempo para estudar a história. E, mas lendo esse livro dela, uh, muitas passagens assim, me tocou muito, porque é, uma passagem, é um livro que passa aqui na Espanha, no, na época do, dos cavaleiros templários, obviamente. E é um cavaleiro templário que vivia na, na, na Catalunha. Ele vai para um monastério em Portugal depois ele volta para Catalunha e ele passa pela, pela questão do, das cruzadas. Né? E, poxa, eu, eu realmente recomendo, assim, tu, que também eu sei que tu gosta também dessa parte, eu, te, eu, eu vou te mandar o link dela e, e vai chegar para ti aí na tua casa aí um livro aí logo, logo. Olha, é, aí. Vai, é. vai chegar, vai chegar, vai chegar e vou te presentear porque realmente é um livro que assim me tocou muito porque eu estou morando aqui agora e, e tem tudo a ver comigo da questão dos cavaleiros e tal e além do mais ela é uma querida ela vou te dar depois o link dela para te seguir ela é no Instagram por favor, por
1: favor. quero mesmo e, eu vou botar até na, na, na entrevista aqui eu vou
0: colocar pode deixar exatamente comprar. e eu queria até depois daqui a pouco tu fazer depois te, um, uma dessas de, de, dessas rondas de, de entrevista com passa. ela pela falar um pouco lá. desse livro, das, das ideias dela, a Mara é uma, uma queridona. E, Vamos, sim. Vamos, sim. E, então, quer dizer, eu recomendo o livro dela, assim, porque foi o último que eu acho que eu, que eu li aqui, eu li depois um de, 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 de finanças e tal, mas não, não vai tocar a vida de ninguém. <risos> <risos> e, então, esse, esse da Mara é um que me, me tocou muito, eu tava num momento de reflexão na minha vida ali, eu acho que me ajudou bastante. Deu um
1: organizado. Então, a última pergunta, Lizara. A última, mesmo, assim, para te livrar, para tomar teu risco bem tranquilo, que o gelo já derreteu, que eu sei. Não,
0: é. Inclusive, aqui já é meia-noite, só para te, <risos> te dizer o quanto estou importante aqui. Pra mim.
1: <risos> Cara, o que que antes tu dizia não e hoje tu diz sim?
0: Que antes eu dizia não e agora eu, diz, eu digo sim. Estar com, estar com amigos a qualquer momento.
1: O que significa isso? Tipo, vamos fazer um churrasco, mas agora eu não posso? O que
0: é? Exatamente. Uh, eu tinha muito isso, assim, do tipo... Ah, hoje não, semana que vem.
1: Vamos uh, combinar, vamos, vamos combinar. Combi
0: aquela aquela velha história do brasileiro, né? Encontro o um amigo Ai. na rua. Um dia a gente se liga e, e combinamos qualquer coisa. Quanta oportunidade eu perdi de estar com pessoas queridas, com pessoas que eu queria estar e que hoje me esses momentos me fazem falta. Entendeu? Então, isso é uma coisa que hoje eu valorizo bastante, assim, esses momentos. Então, hoje, se, se eu tenho algum momento, uh, se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer, eu não deixo para amanhã, eu faço. Porque eu sei que amanhã pode faltar, então.
1: Perfeito. Gente, agradeço a todos a presença de vocês aqui, vocês aqui no podcast, por, do YouTube, por plataforma que quiser. Essa foi a estreia do Jordan, nos entrou na sala com o Elisiário Brecão, diretamente de Mostras Madrid. Exato. E aí curtam aquele negócio de sininho, assina e tudo mais, que em breve tem mais uma entrevista esperando por você. Elisiário, as palavras finais, por favor, aí, meu filho.
0: Não, em primeiro lugar, né? Acho que é uma honra para mim estar nesse seu primeiro programa aí. Uh, como eu já te falei, já uh, você também tem um lugar guardado aqui no meu coração. Aqui, tô sempre por ti, tô sempre à tua disposição. Quando tu me ligou, a primeira coisa que eu te disse: adi adiante, não tem, não tem dúvida, né? não tem, não tem, não, não tem a menor dúvida. Isso aqui é um bate-papo de de amigos, de primos, né? E, e eu acho que é legal assim poder compartilhar e que isso fique gravado assim, que as pessoas uh, Pessoas que realmente uh, fazem parte da nossa vida possam ter também um pouquinho assim, ou pessoas que pouco me conhecem, que possam me conhecer melhor também e saber um pouquinho das, das histórias aqui que eu contei, que pouca gente sabe. <risos> Obrigado de novo pela tua atenção.
1: Espero que da próxima vez, ou eu esteja gravando aí de Madrid contigo, ou eu tu... sofazinho da minha sala aqui, humilde sala, mas cara, de enorme coração. Um grande beijo para ti, um grande beijo para todos. Valeu! Um beijo, meu querido. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau.